0: hyvää tiistai-aamua ja tervetuloa seuraan. Niin Tänään ö, tässä ohjelmassa pohditaan, että jaksaako kaikkia nuoria, varsinkaan syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä, kiinnostaa tämä, tämä tarina Suomesta, joka meille keskikäisille on, on ihan todellisuutta, että Suomi on sodista selvinnyt ja köyhyydestä yhteisellä työllä noussut ja kaikilla on tasa mahdollisuus rakentaa omaa ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Ja tästä ovat keskustelemassa mielenkiintoinen kaksikko. Täällä on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Ja Nuoret muslimit ryn aktiivi jäsen, ammattikorkeakouluopiskelija. Ihan oikea nuori on saatu tänne studioon, 25-vuotias, muuttakin kikaan Huomenta ja tervetuloa.
1: Huomenta ja kiitos.
0: Nuorisoparometri kertoo, että Suomen tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvien nuorten määrä on pudonnut parin vuoden aikana peräti 15 prosenttiyksikköä. Ja sama parometri kertoo helsinkiläisistä nuorista sellaisen faktan, että vain hiukan yli puolet heistä kokee kuuluvansa hyvin tai melko hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Toimilaito, olet tunnettu siitä, että sä työssäsi jalkaudut ihmisten pariin ja, ja käyt nuorisotaloilla ja juttelet heidän kanssaan eri, erilaisilla harrastuspaikoilla, niin ootko sä näissä sun kohtaamisissa todennut itsekin tai jotenkin aistiksää tällaisen jonkinlaisen näköalattomuuden tai osattomuuden tunteen nuorissa?
2: No ei noi tutkimustulokset mua millään tavalla yllätä. Ehkä me menen siihen näköalattomuuteen ja osattomuuteen kohta, mm. mutta jos, jos mietitään sitä niin Suomen tulevaisuuteen, uskoa Suomen tulevaisuuteen, niin musta ei ole mitenkään yllättävää, että nuori, nuorten ihmisten luottamus Suomen tulevaisuuteen asuimana on heikentynyt. Jos me katsotaan sit, sitä ihan, miten me aikuiset ja poliittiset päättäjät ja muut äänessä olevat puhuvat Suomen tulevaisuudesta tai Suomen nykytilasta, niin ei se kauhean rohkaisevaa ole. Siitä puhutaan siitä, että meille nuorille tuskin riittää eläkkeitä ja ja, ja turvallisuus on mennyt ja ja, ja meidän pitää ikään kuin varustautua jotain kauheaa tulevaisuutta varten, niin ei se tietysti hirveän rohkaisevaa Jos katsoo sitä nuorisobarometrin muutosta, niin tietysti se on lähtenyt vuodesta 2008 se se pudotus, joka tietysti kertoo silloin, että silloin ikään kuin talous lähti myös laskuun, että, että kyllähän nuorten on ollut merkittävästi vaikeampi päästä työmarkkinoille viime vuosina ja, ja muuta. Että, mä sanoisin, että se, ei, se nä, niin yleinen ehkä näköalattomuus ja osattomuus on yksi kysymys ja toinen kysymys on tämä usko Suomen tulevaisuuteen. Mm. Must, mutta se mutta suomen, su, se tarina Suomen yhteen. tulevaisuudesta on tällä hetkellä vähän sellainen, että niin ihmisiä kannustetaan työskentelemään kovemmin ja kovemmin, mutta suunta puuttuu. Mm. Ei ole niin kuin ikään kuin se, se toiveikas suunta, joten, jonka eteen pitäisi ponnistella, niin sellaista ei ainakaan nuorelle ole he onnistuneesti tarjottu.
0: Niin, ehkä ei ihan vanhemmillekaan. <laughs> ehkä meille kenellekään ole selvää, että mihin me olemme tässä menossa, mutta yritetään nyt töitä, töitä tehdä. Mutta sinä että yksi näistä helsinkiläisistä. Nuorista, joita tämä nuorisoparometrinkin kysely koskee. saat oot jouluna valmistumassa itse insinööriksi, mutta sosiaaliala on alkanut kiinnostaa sua vähän enemmän. Ja Oletkin juuri eilen aloittanut diakonissa laitoksella uuden työn. Voidaan puhua siitä vähän myöhemmin, mutta sun perheesi on lähtöisin Bangladesista. Joo. olet itse syntynyt Suomessa, olet siis toisen polven maahanmuuttaja, Joo. jos näin voi sanoa. Miten sä itse näet sun paikan tässä Suomessa, että onko sulla sellainen tunne, että kyllä mä kuulun tähän yhteiskuntaan?
1: Uh, joo, ja varsinkin se vahvistuu silloin, kun menee kot- tai vanhempien kotimaahan käymään, niin sitten huomaa, että et okei, ei tää ehkä, ehkä nämä henkilöt tai just bangladesilaiset näyttää enemmän mun näköiseltä, mutta tota, et, niin paljon eroja just käyttäytymisessä, missä menee se henkilökohtainen raja ja mä koen tosi, tosi suomalaiseksi sitten niin just Just ja tota, sitten kun tulee Suomeen, tämä on mun koti jos, ja mä näen just niinku metsät ja just ne järvet ja mökit, ne, ne muistuttaa just sitä, millainen mun mielestä niin mun koti on. Mutta sitten se on myös tosi niin kun surullista, että välillä sit, kun kuuntelee sellaisten henkilöiden niin mielipiteet ja ääne, niin kun, missä just... Uh, kritisoidaan, että mä en kuulu kuullut tänne tai mun näköiset ihmiset ei ole suomalaisia tai niin edelleen, niin sit, silloin tulee sellainen, sille, että okei, onko tämä nyt mun koti tai ei ja sitten pitää niinku psyykkä itse, että ei joo, tämä on mun paikka, tietysti. se on vain yksi mielipite mu- muiden mielipiteiden joukossa ja se on vähän raskasta, että ehkä kantasuomalainen ei joudu miettimään sitä, että okei onko tämä Suomi nyt mun kotimaa tykkääks ne musta tai tälleen mutta sitten tota, sellaiset, joilla on enemmän kuin yksi tausta, niin joutuu ehkä välillä miettimään, jotkut enemmän kuin toiset
0: Mm. Ja varmasti sitten tietysti tällaiset Turun puukkohyökkäystyyliset tapaukset myös vaikuttavat siihen, että miten teihin asennoidutaan.
1: Joo, ja sitten itekin on niin muslimi, ja sitten tota, kun lukee just jotain Hesarin missä puhutaan, että just naiset ja lapset, niihin on hyökätty just Turun tapauksen jälkeen, niin silloin alkaa niin kuin huolestuttaa ihan oman yhteisön puolesta, ja sitten niin mulla on. Nuorempiin sisaruksiin on sanonut monta kertaa, että hei, olkaa nyt tosi varovaisia, kun te olette ulkona ja tuolla saattaa olla ihmiset, jotka saattaa tehdä teille pahaa vaan sen takia, että ne ei tiedä yhtään parempaa tai en edes itsekään ymmärrä, mitä ne on tekemässä. Kyllä se vähän huolestuttaa ja varsinkin just heti sen hyökkäyksen jälkeen, kun näkee sellaisia Facebook-postauksia, missä sanotaan, että joo, nyt menkää ja tehkää ilkivaltaa just matujen... naisiin ja lapsiin kohdistuvaa. Tuo <tö> on niin tosi raukkamaista, että sellaiset, jotka on niin fyysisesti pystyy ehkä, tai me kuvitellaan, että naiset ja lapset, no varsinkin lapset, mutta me ajatellaan, että naiset ei ehkä pysty puolustamaan itseänsä niin hyvin kuin miehet, mikä ei ehkä välttämättä, välttämättä pidä paikkaansa, mutta tota, silti, et, et, niin kuin, että toi on tosi vaarallista ja tosi niin huolestuttavaa. Lukee tollassa, että on ihmisi, ja sitten siinä lukee jotain, että, että sata voi vaikka kuolla ihan hyvin.
0: Mm. Ja eletään tämmöisessä ilmapiirissä, että monet kantasuomalaiset pelkää maahanmuuttajia, että, mm. että he tuovat jonkun uhkan tänne ja sitten maahanmuuttajat joutuvat pelkäämään kantasuomalaisia. Joo. No, mut kerro vähän lisää tästä kahden kulttuurin välissä elämisestä, että ilmeisesti sinulle henkilökohtaisesti se ei ole niin iso ongelma kuin monelle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle, että että ovat syntyneet Suomessa, mutta sitten on vähän ristiriitaa sen välillä, että vanhemmat ikään kuin painostavat siihen omaan etniseen kulttuurin, ja sitten taas kaverit ovat kantasuomalaisia, että eletään vähän kummassakin kulttuurissa.
1: Siinä pitää löytää vain se hyvä balanssi ja yrittää ymmärtää asioita. Monet asiat elämässä, niitä ei pystytä ehkä välttämättä rakkoa. Ja pitää vaan niin oppia elää sen kanssa. Me ei valita monia asioita. Mä en valitse sitä, että mihin mä synnyn, mihin perheeseen mä synnyn tai mihin yhteisöön mä synnyn. Ja niin mun pitää vaan elää ja tehdä niin järkeä tästä, tästä sopasta niin sanotusti. Tota, se on hieno asia moni, monissa jutuissa. Tai siis niin että miettiä, että monet asiat mä pystyn ymmärtämään just miten ballantislainen tai ehkä aasialainen tai ulkomaalainen ajattelee asioista, ja sitten mä pystyn myös ymmärtämään, miten suomalainen näkee sen saman asian, ja ne, se saattaa olla ihan täysin eri, erilainen. Ja sitten kuitenkin mä oon tietyllä tavalla, jos puhutaan niin kuin positiivisista asioista, niin tietyllä tavalla mä oon semmoisessa paremmassa etulyöntiasemassa, että mä pystyn valita parhaat hedelmät kummast, ja marjat niin kuin kummastakin korista, niin sanotusti. Mm. Se voi olla hyvin stressaavaa, koska ihmiset me nähdään, niin elämään tietyllä tavalla ja kulttu, tietyissä kulttuureissa niin arvostetaan eri asioita. Nyt jos panglantilainen kulttuuri sanoo että hei, koulutus on tosi tärkeä sun pitää niin kuin kouluttautua, mä en sano sitä, että Suomessa se ei olisi tärkeää tai suomalaisessa kulttuurissa, mutta sitten suomalaiset kuitenkin ehkä tuosta enemmän, että Tee sitä, mitä sä haluat tehdä. Oon mieluummin onnellinen, kun sä mm. 50 V. Niin kun...
0: yksilöllistä. Ajetta. Yksilöllistä, niin. joo.
1: Että niinku, et löydä oma sielusi niin sanotusti. <laughs> meillä on silleen, että mikä sielusi? Sä, sä oot lääkäri tai insinööri, tiedätkö? Se on sun sielu. Mm. Se, se on valittu sun puolelle Tää on tämmönen yleinen niinku, uh, vitsi, mitä meidän niinku, varsinkin intian niinku, banglantisilaista niinku, vanhemmat niinku, toivoo just, että lapset kouluttautuisi just, tiedät- tiettyihin aloihin. Ja se, se tulee, ja mistä tämä ajatus tulee, se tulee sieltä, että, että Banglantisissa ja Intiassa ehkä niin kuin, yrittäminen ei ole niin kannattavaa, se on niin paljon stressiä. Että voi olla, että sun yritys menee nurin ja sitten yhteisö ei auta sua mitenkään. Ja jos sun perheelle ei varaa auttaa sua, niin sit sä oot niin kuin, yksi, ja jos sä oot konkurssissa, niin kuin, että se on tosi huono asia. Sitten joku lääkärillä on niin kuin, hyvät palkat ja niin kuin, varma tulo niin sanotusti, niin sen takia just pyritään, että lääkäri on se paras ja sitten se ei lääkäri, okei, insinöörikin ei ok, koska työllisyys on <tuhun> hyvä. Joo.
0: <tuhun> Joo. mutta tässä muttakin sanoa aika mielenkiintoisen poitin tästä, että, että olet kokenut, että Suomessa ikään kuin korostetaan sitä, että löydä oma juttu ja etsii sitä onnellisuutta, niin onko tässä Tomi Laitio, yksi, yksi tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy just tähän niin sanottuun yhteiseen hyvään, että ei ehkä nähdä enää sellaista, että me rakennetaan jotakin yhteisön etua, vaan enemmän Suomessa ajatellaan yksilöllisesti, että miten mä itse nyt hyödyn tästä, ja miten mun itse kannattaa elää, miten minusta tulee onnellinen. Että joku tämmöinen aate, mikä ehkä vielä menneillä vuosikymmeninä on ajanut eteenpäin, Suomen rakentaminen, niin se on siihen, että haetaankin sitä onnellisuutta.
2: No, nuorisotutkimuksessa puhutaan tämmöisestä, jotkut nuoristutkijat puhuvat tämmöisestä termistä, kuin yksilöllisen pakkovalinnan sukupolvi, että nuoret ikään kuin kokee, että heiltä edellytetään kohtuuttoman isoja päätöksiä erittäin puutteellisilla tiedoilla. Ja ne ne päätökset usein tuntuu lopullisilta. Ja ikään kuin semmoinen tietämättömyyden kokemus. Mä en usko, että oikea ratkaisu on palata siihen, että me palataan kahteen TV-kanavaan ja kolmeen kolmeen opiskelumahdollisuuteen. Kyllä mä silti ajattelen, että, että se sellainen suunta, jossa nuoria kannustetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja hakeutumaan niiden perusteella on kuitenkin hyvä suunta. Että sehän on myös niin hyvinvoinnin tuottama mahdollisuus. Se, että, että on mahdollisuus valita. Mm-hmm. Ja, ja niin tietynlaisen taloudellisen turvan tuottama mahdollisuus. Ja sitä kai me pitäisi tavoitella. Että kyllähän niin suomalaisen hyvinvointivaltion yksi vahvuus on ollut juurikin se, että ihminen ei ole sidottu perheensä taloudelliseen asemaan valitessaan tulevaisuuttaan, vaan on mahdollisuus lähteä opiskelemaan vaikka kulttuurialaa, jos se kiinnostaa, mm. vaikka vanhemmat ei olisi kovin rikkaita. Niin Tämänkaltaisista tämän kaltaisista asioista meidän kannattaisi pitää kiinni. Mm. Laajemminkin mä sanoisin, että kyllä mä uskoisin, että suuri osa suomalaisista nuorista on hyvin sitoutuneita aika niin perinteiseen ajatukseen niin suomalaisuuden hyvistä puolista. Siis niin mm-hmm. tasa-arvosta, reiluudesta, ystävällisyydestä, kiltteydestä, ä, koulutuksesta. Mutta sitten se, missä tämä projekti vähän sakkaa, on se, on se ikään kuin se suoritus. Et heistä tuntuu, että aikuiset puhuu näistä asioista kyllä kauheasti ja kannustetaan olemaan kiltti muille, mutta sitten kun pääsee itse siihen työmarkkinoille hakeutumisen vaiheeseen, niin sitten niillä arvoilla ei enää niin pärjääkään. Tulee mm. vähän semmoinen niin niin petetyksi tulemisen kokemus, että on kasvatettu olemaan niin tämmöinen kiltti ja reilu muille, mutta sitten tässä työmarkkinoilla, kun mm. kilpailu on muuttunut kovemmaksi, niin niillä arvoilla ei enää pärjääkään, vaan pitäisi ottaa kyynärpäät esiin. Ja sitten tulee vähän semmoinen niin hätääntyminen, että on niin kasvatettu eri aromaailmaan, kuin se, missä, minkälaisena meidän pitäisi toimia. Ja mä uskoisin, että meidän niin aikuisten pitäisi, ja instituutioiden, kaupunkien, valtion, kirkon, tämän kaltaisten instituutioiden pitäisi niin vahvistaa sitä, arvomaailmaa myös teoissa, mm. kun viestittää sitä, niin kuin, että kiltteydellä pärjää, ja kiltteydellä voi myös menestyä. Mm. Mm.
0: Joo, ja sitten että kyllähän tällaiset niin kuin nuorten moraaliset arvot tuntuvat olevan pääpiirteissään aika, aika kunnossa, että heistähän, tuota, oliko se joka toinen, jos nuorista puhutaan, niin eikun, joka kolmas on tehnyt vapaaehtoistyötä, että koetaan, että se on hyödyttää sitä yhteisöä, mutta sitten tosiaan se, että miten se oma moraali sitten törmää tähän vallitsevaan ilmapiiriin. Onko tämmönen, tämmönen pettymys siihen, että meidät kasvatettiin ää, tällaisiksi kiltteiksi ja sitten kiltteydellä ei pärjääkään, niin onko se sitten ehkä yksyy siihen semmoiseen ä, tunteeseen, kun kuitenkin tai aika aika iso tämä tutkimustulos, että yli puolet ei koe, melkein yli puolet ei koe tota, kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. Mm.
2: No, ajattelin, että se on semmoista niin pelkoa, hätää, kokemusta yksinjäämisestä, kokemusta siitä, että nyt mun pitää pärjätä, että itse asiassa niin tämä maailma on paljon niin kuin julmempi kuin mä kuvittelin ja, ja että ikään kuin on, on vähän niin kuin hädissään mm. ja s- silloin kun ihminen on hädissään, mm. niin, niin sitten rupeaa ajattelemaan hyvin lyhytnäköisesti omaa etuaan, Et kyllähän niin, taas niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion vahvuus on ollut se, että me ollaan poistettu tiettyjä tämmöisiä kauhuuksia ihmisten elämästä, pystytty vähentämään köyhyyttä ja ja syrjintää. Ja silloin ihmiset on pystynyt hengittämään vähän rauhallisemmin ja miettimään, että mikä minulle oikeasti on tärkeää. Ja kun ihmiset miettii, että mikä heille on tärkeää, niin yleensä ihmisille kuitenkin tärkeää on muiden ihmisten hyvinvointi ja se mahdollisuus toimia toisten ihmisten hyväksi. Mä en ainakaan usko, että suurin osa ihmisistä on lähtökohtaisesti itsekkäitä, vaan juurikin se hätä ja pelko omasta ja läheisten pärjäämisestä ajaa meitä semmoiseen, että meistä tulee itsekkäitä. Niin silloin kun me uskalletaan jotenkin hengittää rauhallisemmin ja meillä me olisi että meillä on tietynlainen perusturvallisuus, niin sitten me uskaltaa nähdä, että ehkä mä voisinkin auttaa tota naapuri, että me ei olekaan kilpailutilanteessa. Joo, tota,
1: no tosta tulee mieleen just se, että välillä itsellkin niin tulee just sellaisia oloja, että okei, että miksi, miksi mun pitäisi olla just kiltti tai mukava tota henkilökohtaan, kun se kohtelee niin mua asiakaspalvelussa kuin toisen luokan niin kuin kansalainen tai. Just, et, tota, tai joku on niinku, oikeasti sanonut jotain vulgaarista tai niinku, haukkunut ja sitten niinku, pitäisi niinku, hymyillä siinä, koska se on paras ase tietenkin sitä vastaan taistella, et kun toinen odottaa jos, niinku, jotain samankaltaista kohtelua, niin sitten niinku, yllättää sen, että hei, mä en, ase, mä en niinku, tuu siihen samalle tasolle, missä sä oot, ja osoittaa sen, niinku, niin sanotusti jalomielisyyden ja että et näyttää, että on parempi henkilö. Mutta se käy tosi paljon just mielessä ja sit, äh, varsinkin työnhaussa se, se on aika tuo, on turhauttavaa. Et, et he, kun on just ulkomaalainen nimi, niin sit voi olla vähän vaikeampaa niin päästä edes haastatteluun. Ja tollaiset asiat, niin kun sit tulee sellainen olla että maailma ei ole reilu. Mutta siis Uh, jollain tietyllä tavalla se on totta, että et ei me voida niinku myöskään syöttää sitä illuusioita nuorille, että hei, everything is gonna be alright, vaan se pitää olla silleen, että like, you have to make sure that everything is gonna be alright for you. Et sun pitää itse syykkaa ja kasvaa aikuiseksi siitä, et, eikä odottaa, että asiat tehdään sun puolesta, vaan sun pitää niinku, yrittää ja monesti. Se ei tule onnistumaan. Ja jos me katsotaan menestystarinoita, niin siinä on tosi paljon niinku just epäonnistumisia, mikä johtaa sitten loppujen lopuksi
2: onnistumiseen. Kyllä tulee mieleen sellainen vuosaharolainen nuori mies, joka on niinku monella tavalla mallikansalainen tässä yhteiskunnassa. Hänen vanhempansa ovat tulleet toisesta maasta tähän Helsinkiin. Ja, ja, tuota, ja sitten hän joskus sanoi että kyllähän niinku yleensä jaksaa olla tosi reipas. Mutta sitten, et, sanat, et, kun, niinku, sanat, että kun sun kaltaiset ei niinku, tajuu, että se on niinku, päivittäistä. Että sä oot pukeutunut siististi, sä, sä et tuoksut pahalta, sä käyttäydyt niinku, hyvin, sä hymyilet ihmisille ja, ja ihmiset istuu metrossun viereen. Mm. Tai sä istut penkille ja ihmiset nousee pois. Tai mm. ihmiset huutaa sulle ja, tai, tai katsoo sua pahasti. Ja, ja kun se tapahtuu päivittäin, niin tosi pitkään jaksaa olla reipas. Mutta sitten tulee niitä päiviä, joilla niin kuin tulee sinne olo, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole reilua. Ja tämä on ehkä se kokemus, jota suuri osa meistä niin kantasuomalaisista ei tajua. Me ehkä tiedollisella tasolla voidaan tajuta se, mm. mutta, niin kuin, miltä se tuntuu. Se, että, että, että sulta edellytetään niin poikkeuksellista reippautta. Mm. Ja, se, ja se helposti sitten synnyttää myös semmoista ärtymystä, että tämä, ei ole, niin kuin, että tämä, tämä asetelma ei ole reilu.
0: Mm.
2: Mä itse niin ymmärrän
1: ton tosi hyvin. Ja tota, mitä mä yleensä... Niin kannusta meidän numussa käyviin nuoria ja sitten ylipäätänsä psyykkaan itse, niin on silleen, että et kaikki hyvä, mitä, se, mitä me tehdään, sen voi aina niinku yhdellä asialla just kaataa pois. Okay, mä oon ollut viisi päivää hyvin, mutta yh- yhden päivän mä oon huonosti ja sitten ihmiset muistaa sen yhden päivän. Ja sitten myös sekin, että et ei pitäisi tehdä asioita muiden, muiden takia, okei, okay, mä oon hy- hyvä henkilö tai käyttäydyn hyvin, pukeudun hyvin, mutta jos mä teen sitä vaan mu- sen takia, että muut olisivat iloisempia tai hyväksyisivät mut, mutta niin mitä jos ne ei hyväksykään, niin silloin se niin ku, koko maailma niin ku, kaatuu sillä tavalla, että hei, mä oon tehnyt nämä kaikki, mutta se sen takia pitäisi tehdä itteensä takia periaatteessa näitä asioita. Pitäisi olla hyvä itteensä takia, että olisi itsellä hyvä fiilis ja tietää itse, että on tehnyt oikein. Ja, mm. ja sitten ulkoiset asiat, me ei pystytä aina vaikuttaa niihin. Me voidaan aina muuttaa itteä. Me voidaan aina tehdä itsellemme asioita. Mä voin tehdä sen eteen, että mä saan työpaikan niin ku, asioita, mut, mut sit, Tota, niin kuin, mitä sitten Suomen valtio tekee? Ne tekee tosi paljon asioita. Ehkä pystyy tehdä asiat paremminkin ja aina on helppo tietenkin valittaa niin omista ongelmista muu- tai syyttää muita henkilöitä siitä.
0: Niin, että sä peräänkulutat semmoista omaa vastuuta, että vaikka nyt sitten saa huonoa kohteluun, niin pitäisi kuitenkin sen oman päämäärän kirkkaana, että mihin mä haluan.
1: Joo, se on, se on vaikeaa ja se, mm. ei, se ei ole sellaista, että se tapahtuu päivässä. Et, et, kyllä käy niitä päiviä et sille, että no hitsi, että et, niin ja joutuu miettimään sitä jatkuvasti silleen, et, että okei okay, onko tämä nyt oikein tai mitä mä ansaitsen, mutta eikö mä aina ansaita paljon parempaa kuin mitä me mm. <laughs> Mulla
2: Mulle nyt mieleen sellainen tota, 70-luvulla San Franciscossa toiminut aktivisti kuin Harvey Milk, joka oli ensimmäinen tota, homoseksuaali, joka valittiin julkiseen, julkiseen niinku virkaan ja sitten hän puhuu vähemmistöjen ikään kuin etujen ajamisessa siitä, että vähemmistöjen asioista pitää tehdä enemmistöasioita asioita. ihmisille pitää näyttää että, että nämä ihmiset ei ole niin jotain varjojen kansalaisia, vaan he on, opet, he on niin heidän lastensa opettajia ja naapureita ja ystäviä ja silloin ikään kuin siitä tulee tämmöinen etu, niin oikeudenmukaisuuskysymys koko väestölle eikä semmoinen, että me hoidetaan tämän väest, vähemmistön asioita musta tuntuu, että Suomi on vähän vielä siinä vaiheessa, että me ajatellaan että tämä, tämä niin kuin, integraatio tai kotouttaminen on että me hoidetaan tätä vähemmistöasiaa. Ja musta tuntuu, että nuorempien ihmisten keskuudessa aletaan jo olemaan siinä, että ajatellaan, että tämä on oikeudenmukaisuuskysymys siitä, että minkälainen yhteiskunta me halutaan olla liittyen seksuaalivähemmistöihin, liittyen maahanmuuttajavähemmistöihin. Ja ja se palaa siihen, että toki odotetaan reippautta syrjinnän kohteeksi joutuvilta, mutta sitten samaan aikaan kyllä sitä reippoa todotettaisiin meiltä muita kansalaisilta sitä, että me niinku avattaisi summe niissä metrotilanteissa, jossa me mm-hmm. sanottaisiin, että voiko se lopettaa ja toi mm-hmm. ei ole oikein. Ja, ja, ja sillä itse asiassa saavutettaisiin paljon, <laughs> että et si, siinä, sille nuorelle, joka kokee syrjintää, siinä tilanteessa tulisi ne olo, että tämä on tämä yksittäinen ihminen, joka toimii väärin eikä tämä on niin tämä koko väestö mua vastaan. Mm-hmm. Tässä täs meillä on paljon tekemistä ja tässä niin täs asiassa on tosi ylpeä Helsingin kaupungista, että nyt Meillä huomenna valtuusto käsittelee sitä, että mitkä ovat meidän tavoitteet seuraaville vuosille. ja Meidän niin kuin, pormestari on tullut hyvin selkeillä linjauksilla ulos siitä, että, että kaikilla, kaikilla on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi. Mm-hmm. Ja, ja ikään kuin, että Helsinki tulee olemaan niin suvaitsevaisuuden edellä, edelläkävijä Suomessa. Joka neljäs maahanmuuttajataustainen suomalainen asuu Helsingissä. Wow. Tämä, on, niin kuin, tämä on meille ihan valtavan iso kysymys. Mm. Ja, ja se, että... että Kyllä tässä sellainen arvojohtajuus ja sitten meidän kaikkien lähimmäisten päivittäiset toimet on ratkaisevia myös. Mm.
0: Joo, ehkä tässä ollaan menossakin enemmän paikallis paikallishommaan, että enemmän mietitään niitä paikallisia kaupunkiidentiteettejä ja strategioita ja ihmisten on helpompi ajatella, että millaista Helsinkiä tai Tampere tai, tai Turkua haluan rakentaa, eikä ehkä sitten enää puhuta siitä koko Suomi-projektista, mutta jos vielä tuohon reiluuden tunteeseen puutun, niin niin kyllähän se on ei pelkästään maahanmuuttajien, vaan monen pienituloisen kantasuomalaisenkin ongelma, siis se, että on aika voimakas tämä eriarvoisuuden aste tällä hetkellä meidän maassa, joka tuntuu vaan, vaan lisääntyvä, mutta mutta jos niin nuorista puhutaan, niin tosiaan hiukan yli 15 prosenttia kaikista suomalaisista nuorista niin on tällä hetkellä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Vieraskielisten osuus on tästä kyllä muuten seitsemänkertainen väestöön verrattuna, vaikka olisivat Suomessa syntyneetkin. Ja, ja, ja paljon on hyvinvoivia nuoria, mutta sitten on tämä toinen puoli nuorista, että huumeiden käyttö on lisääntynyt, masennuslääkkeiden käyttö on huimasti lisääntynyt, öö, sitten jos mennään jonnekin äh, lähiöön, siellä saatetaan asua hyvin ahtaasti ja, ja köyhästi ja jokapäiväisestä leivästä on puutetta, niin kuinka paljon, saat itse elänyt Helsingin myllypurossa, niin kuinka paljon sä siellä olet todistanut siis tätä eriarvoisuutta, jos ajattelet sitä paikkaa, mutta sit myös ver- verrattuna muihin
1: hmm.
0: kaupunginosiin ja muihin suomalaisiin?
1: No Siis lapsena ehkä niin katoa asioita sille ihan samalla tavalla. Että kyllä kyllä niin sen huomaa, että kello on niin uudet pyörät ja uudet vehkeet ja tällaiset asiat. Tämä tota, no, on mun henkilökohtainen asia, mitä mä oon huomannut. Et se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä henkilöt olisivat mitenkään onnellisempia kuin ne, jotka tulevat vähän, tiedätkö, sellaisista perheistä, missä, missä on ehkä vähän vähemmän rahaa käytettävissä just viihteisiin tai tällaisiin asioihin. Mutta tota, niin et, et se, se ei kuitenkaan mitenkään kerro siitä, että et olisiko niillä asiat paremmin, vaan sen takia, että niillä on rahaa. Olen monesti nähnyt perheitä, miss, missä on vähemmän rahaa, mut, mutta kuitenkin vanhemmat on siellä, niin tulee hyvin toimeen lastensa kanssa. Niin mm. Esimerkiksi mä tunnen sellaisessa perheessä, meillä ei olla mitään. Rikkaita. En sanoisi, että me oltaisi mitenkään varakkaita. Tota, meillä oli hyvät arvot ja koulutus, koulutuksella oli merkitystä. Se oli, millä oli merkitystä. Rahalla ei niin paljon, mutta koulutuksella vanhemmat painosti tosi paljon, että hei ei kouluttaudu. Se on, niinku, se, on se, se on paras investointi, mitä sä voit tehdä itsellesi. Se avartaa sun näkemystä, se avaa sulle ovi eri paikkoihin, mahdollisuuksiin. Ja sitten niinku huomasin monet niinku vähän varakkaammatkin kaverit, no tämä ei ole mikään yleistys kuitenkaan. Se ei tarkoita, että okei, okay, jos jollain on rahaa, niin et se ei voisi olla onnellinen. Ei. Mutta sitten on huomannut silleen, että et et niinku, et et vanhemmat on eronnut ja sitten se näkyy tosi paljon niinku just lapsessa. Että niinku nuorempana mä huomasin, heti huomasin sen eron. Ja sit ollut vuoden koulunkäyntien avustajana, niin huomasin sen, että kuinka paljon just se vaikuttaa, että jos vanhemmat ei ole yhdessä. Ja sitten niinku lapsi ehkä ilmaise sitä, mutta sen huomaa. Ja sen näkee jotenkin, että okei, nyt lapselle ei ole kaikki hyvin kotona. Mm-hmm. Että sillä ei ehkä just sitä turvallisuuden tunnetta tai sitä tasapainoa rakkaudessa mm-hmm. tai...
0: Joo, siis totta kai kodin arvot ja se, mitä vanhemmat siellä puhuvat, niin on tärkeämpää kuin se, että onko sitä rahaa paljon vai vähän, mutta mä tarkoitin lähinnä sitä, että kun puhuttiin tästä, että että me rakennetaan tämmöistä kuvaa, että Suomi on tasa-arvoinen maa, niin onko se sitten todellisuudessa, ja väitetään, että ei meillä ole luokkaa yhteiskuntaa, niin kyllä se kuitenkin sitten vaikuttaa siltä, että että se eriarvoisuus myös periytyy, voimakkaasti, että esimerkiksi toimeentulotukea saaneiden perheiden kasvatellaan, niin on kaksinkertainen todennäköisyys olla itsekin sitten aikuisena asiakkaan, eli ei päästä tavallaan ylöspäin sieltä
1: mm, joo, talousahdingosta. Mä ymmärrän, mitä se tarkoitat. Ja se johtuu myöskään siitä, että ei ole esikuvia tai roolimalleja. Ei nähdä, että just isä käyttöissä tai isä tekee jotain tai äiti ei äh, niin kuin käytöissä. Ja niin, tai... nuori
0: ei myöskään itse sitten, sitten ehkä sit... odottaa itseltään mitään e, niin, sen niin, enempää. Se, on,
1: se on aika niinku yleinen juttu. Ja sit varsinkin, kun itse oli nuori, niin oli vaikea nähdä, kun... Sellaisia roolimalleja, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka olisi menestyneitä niin kuin yhteisössä. Niin sitten oli vaikea hahmottaa, että okei, pystyykö musta tulla opettaja, pystyykö musta tulla uh, s- niin kuin, vaikka niin lääkäri tai ihan sama, mikä, mikä tahansa. Niin kuin, just, me nähdään just opettajat ja kaikki niin valtion puolelta tai kaikki, jotka on töissä niin sanotusti, niin näette valkoisilta. Ne niin kanta kantasuomalaisilta. Niin sit, siinä voi olla semmoinen, että okei, no en mä tiedä, tuleeko minusta mitään tollaisia. sitten just tuossa puheen ollen, niin mä olin viime viikolla just Aamunavauksessa ja puhun just niinku Idul Adha, eli tuosta niin toisesta iidistä ja sen arvoista niinku sitten mä mietin siinä samalla, kun mä katson näitä lapsia. että siinä oli tosi paljon just ulkomaalaisista taustasia. Ja se hymyi niiden silmissä, kun ne näki, että joku, joka näyttää heidän näköisiltä joku ulkomaalaistaustainen puhuu siellä just islamista, koska yleensä siellä käy kir- kirkosta niin pappeja tai sosiaalityöntekijöitä, itäkin muistan, niin sitten ne jotenkin vaan kiinnitti niin paljon enemmän huomiot siihen, ja sitten sen tapahtuman jälkeen niin monet tuli just kättelemaan, moi, mä oon Somaliasta, hei, mä oon Irakista, mä oon täältä, tosi innoissaan, ja semmoinen niin jotenkin toivo, ja sitten mä olin silleen, että vau, wow, että
2: et, se oli niinku Tosi, tosi niin kuin iso palkki on mulle mm.
0: siitä. Joo, Tommi laitio.
2: Myllipurahan on silleen, niin kuin, itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin, politiikalla voidaan, voidaan parantaa asioita. Että on no ensinnäkin, että siellä on, siellä on tosi hyvät joukkoliikenneyhteydet, siellä tulee metro, siellä on, siellä on Helsingin suuri liikuntapaikka, siellä on uudistettu ostari pari vuotta sitten, ja niin kuin parannettu merkittävästi palveluita, lisätty yksityisvapaa-rahoitteista asuntokantaa, eli, mm. eli siellä on monipuolisempaa asuntokantaa, parannettu kouluja, sinne rakentaa Metropolian tota, uusi kampus, sinne tulee 10 000 opiskelijaa. Se, itse asiassa Myllypuro on nyt jo ihan eri mm. paikka kuin se on ollut vaikka 10 vuotta <laughs> sitten, ja, se, ja seuraavan 10 vuoden sisällä se on niin kuin vieläkin parempi paikka. Mm. Niin Myllypuro on ehkä Helsingissä niin kuin paras esimerkki siitä, mm. että, että asukkaiden kanssa yhdessä ja ihan tämmöisillä niin kuin perinteisillä politiikan toimilla, niin kuin asuntopolitiikalla ja rakentamisella ja joukkoliikenteellä ja palveluilla voidaan niin kuin parantaa asioita mm.
0: merkittävästi. Koska kyllähän se, jos sä elät ympäristössä, jossa, johon kaupunki tai valtio satsaa ja paikka, paikat pidetään kunnossa, niin tulee tunne, että hei meitä arvostetaan. <laughs> Eikä niin, että annetaan vaan kaiken mennä retuperälle. Mutta jos palataan nyt vielä tähän meidän alkuperäiseen kysymykseen, eli siihen, että... että Kuinka paljon meillä on Suomessa kasvamassa nuorisoa, joka ei oikein enää tunne kuuluvansa koko maahan, niin miten me voidaan sitten olettaa, että tämä koko meidän hyvinvointi ylipäätään kasvaa, jos jos ei oikein enää uskota, että on mitään hyvinvointia, mikä, mikä voisi kasvaa? Ja tässä on tullut myös ilmi, muttakin kautta, että me eletään hyvin eri todellisuuksissa, että taustaiset esimerkiksi elävät ihan omissa ja kukin ryhmä erikseen omissa todellisuuksissaan. Ja kantasuomalaisessa on eriarvoisuutta huimasti, niin saadaanko me ikinä tästä mitään yhteistä projektia enää?
2: Kyllä mä uskoisin, että, että ikään kuin sellaista toivoa vahvistamalla, että meillä olisi joku sellainen niin kuin tarina, jonka eteen kaikilla ihmisillä on sekä oikeus että velvollisuus kamppailla. Ne palaa niin kuin aika sellaisiin perinteisiin suomalaisiin arvoihin, koulutuksen tasa-arvosta, rauhan välityksestä, puhtaasta ympäristöstä, tämän kysymyksistä. Mutta ehkä se niiden uudelleen asemointi tälle nuoremmalle sukupolvelle olisi se, että miten Suomi voi näissä asioissa olla niin kuin parantamassa koko maailmaa, eikä semmoinen, että me tehdään tänne tämmöinen... Niin kuin Laboratorio, jossa kaikki asiat toimii hyvin ja ympärillä asiat on niin pelkkää hullumyllyä, vaan mm. että, että se näkökulma olisi paljon globaalimpi, koska yhä, yhä useammalla suomalaisella on kosketusta perheen kautta tai ystävien kautta muuhun maailmaan. Eli muun maailman niin kauheudet ja epätasa-arvot on niin osa omaa perhettä ja osa omaa todellisuutta. Mm. Ja, ja se, että, että meillä on kuitenkin ihan mieletön historia vaikka rauhavälityksessä. Tai, tai se, että nyt meillä on avattu ensimmäiset suomalaiset päiväkodit Kiinaan, ja, wow. ja että meillä on niinku ihan hirveästi annettavaa muulle mm. maailmalle. Mm. Ja, ja näissä asioissa me itse asiassa, juurikin se, että meillä on ihmisiä, jotka tulee eri kulttuureista, niin, niin se on itse asiassa voima. Että me, mm. me ollaan parempia rakentamaan näitä näit linkkejä muuhun maailmaan. Ja niin mä luulen, että se olisi semmoinen story, johon myös nuoremmat sukupolvet saataisiin mukaan. Ikään kuin Suomi ratkaisemassa maailman ongelmia.
0: Mm. Mutta kyllähän nuoret paljon onkin juuri globaalissa globaalistoiminnassa mukana, että puolue, puolueisi, puolueet eivät enää kiinnosta ja äänestysprosentti mm. on tosi alhainen ja laskee koko aika, mutta sitten toisaalta nuoret liittyy kuluttajaliikkeisiin ja, ja ympäristöliikkeisiin ja tällaisia, jotka on globaaleja. Mutta pitäisi ehkä
2: varmistaa, että niille nuorille, jotka joiden näkökulma ja kosketus on niin tällä hetkellä hyvin paikallinen, mm. niin heille tarjoutuu mahdollisuuksia olla ky- kytköksissä erilaisiin ihmisiin niin. ja eri maailmoihin. Niin. Kyllähän nämä, niin esimerkiksi EU, nämä tämmöiset nuorisovaihto on mielettömän tehokkaita niin. siihen, että tunnistetaan yhteisiä intressejä toisista, toisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
0: No sanon vielä, Tommi laite on joku hyvä, hyvä tuota, ajatus siitä, että et miten, kun sä oot puhunut paljon siitä, että, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus tuntea itsensä hyödylliseksi ja rakentaa sitä omaa yhteisöä, ettei jätettäisi ihmisiä kokemaan olemansa täysin hyödyttömiä taakkoja. No sitten jos me, jos sä vaikka kohtaat nuoren, jolla on paljon ongelmia, joka vaikuttaa olevansa, olevan täysin välinpitämätön itseänsä ja, ja yhteiskuntaa kohta, että ei häntä kiinnosta enää mitään, mikään, niin miten sä saat hänet tuntemaan itsensä hyödylliseksi? Niin että hän myös sitten sitä kautta olisi tuntisi elämänsä merkitykselliseksi.
2: No, varmaan pitää aloittaa siitä, että nuori tulee kuulluksi, että ikään kuin, että että aikuinen siinä tilanteessa varmistaa, että ymmärtää sen, mitä tämä nuori sanoo, ja niin kuin tietoilla ottaa sitä vastaan. Ja saa niin ikään kuin purettua sen ensimmäisen niin kuin, pahan olon tunteen pois. Nuorisotyöntekijät on mielettömän hyviä siinä, että jokaisessa nuoresta pystytään tunnistamaan jotain vahvuuksia. Jokaisessa ihmisessä on jotain, minkä varaa voidaan rakentaa. Se voi olla itse asiassa aika pientä. Ja niin kuin, ei varmaan voida mennä suoraan siitä, että jos on ollut yhdeksän vuotta kotona mm. yksikseen, niin suoraan siihen, että sä, sä oot sitten Diakonissa laitoksella vapaaehtoisena, vaan mm-hmm. siihen pitää rakentaa niin portaita, että aloittaa siitä, että sä tuut johonkin tapahtumaan mukaan, sit sä ehkä autat jossain asiassa, mm-hmm. sit sä otat vähän enemmän vastuuta, ja mä oon nähnyt ihan mielettömän paljon tällaisia polkuja. Mielestäni on tosi vaarallista ajatella, että joku nuori on niin tietoa hyödytön tai hänelle ei ole mitään annettavaa. Mutta mm. pitää, mut pitää arre, niinku, aloittaa siitä, että tulee kuulluksi. Aika usein sen niinku, vihasuuden ja kyynisyyden taustalla on se, että on kokemus siitä, että kukaan ei, niinku, että kukaan ei huomaisi, jos mä en tulisi. Mm. Eli, niinku, kokemus näke, näkymättömyydestä. Mm. Tai että, että, että sua kohdellaan vain jotenkin ongelmana, äänekkäänä ongelmana. Ja sitten sä vaan niinku, lisää sitä äänekkyyttä, koska se on ainoa tapa saada reaktio muilta ihmisiltä.
0: Niin se kuunteleminen on varmaan ihan ykkösasia, että ei lähetä siihen niin sanottuun auttamistyöhön niin, että hyväosainen keski-ikäinen tulee kertomaan, että miten sinun nyt pitäisi elää, vaan kysytään, että mikä, mikä, mitä mitä tarvit, mikä on ongelma tällä hetkellä ja minkä kanssa painiskelet?
2: Niin, tai ehkä aloittaa ihan vielä yksinkertaisemmasta kysymyksestä, että mitä, sun, niin kuin, mitä, sä teet, mitä sä teet aamulla, kun sä heräät? Mm. Lähtee ihan niin kuin, niin kuin ymmärtää sitä toisen ihmisen elämää, ei mennä suoraan ratkaisuihin, vaan niin mm. keskittyy siihen, että mitä sun elämässä nyt ikään kuin tapahtuu. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee purkaa siitä, että mm. ehkä me aikuiset sit aika, ja me erityisesti me hyväosaiset aikuiset, yritetään niin heti pompata sinne niin kuin ratkaisujen puolelle, kun ensin pitää synnyttää se kokemus siitä arvostetuksi tulemisesta. Mm.
0: No Muutenkin kun puhuttiin aikaisemmin puhelimessa, niin kerroit, että tota, sä näet itse asiassa paljon sellaisia nuoria, jotka ei ole lähtenyt jatkokoulutukseen peruskoulun jälkeen, ne on vaan kotona ne ei tee mitään.
1: Hmm. Kyllä ne tekee jotain, mutta <totus> 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 et, voi olla, että ei tee mitään sellaista, mikä niinku johtaa mihinkään. Niinku.
0: Mitä ne tekee sitten?
1: Um, siis, Tosi paljon var- varmaan on niin kuin internetissä. Siihen hän pystyy niin kuin käyttämään tosi hyvin aikaa. Mitä internetissä voi tehdä, niin kuin kaikki tietää voi pelaa, voi olla sosiaalisessa mediassa ja löytää just omat, oman yhteisön niin sanotusti. On, pel- niin on pelaajayhteisö. Niin nykyään netissä löytyy kaikenlaisia yhteisöjä. Ihan niin kuin oudommistakin harrastuksista löytyy jo yhtäkkiä. Et sanotaan, että et sielläkin on yhteisö niille, o, niinku, jollekin ihan niinku, sellaisille harrastukselle, mistä ei itsekään tiedä. Ja syy, miksi siihen tilanteeseen on jouduttu, on niinku, juuri tässä keskusteltu monista asioissa. voi olla turhattomuus. Se voi olla se, että ei näe, että itsestään voisi tulla jotain, ei usko itteensä tai tällaisen. Tai ei ole niitä a, aikuisia tai tukiverkostoja, jotka niinku, ohjaisivat tai sanoisivat, että hei, et, minusta tuntuu, että kaikki ei ole hyvin. Et, Kerro, mitä sä haluat tehdä ylipäätänsä. Ja sitten myös sekin, että nuori, äh, Mä henkilökohtaisesti koen, että nuoria pitäisi kohdella niin kuin aikuisiin. no on nuoria aikuisiin. Tai ne on tulossa just aikuiseksi, siitä teiniästä lähtien. Jos niitä kohde, kohdellaan kuin aikuisia, niin sitten ne käyttäytyy kuin aikuiset tai enemmän tai vähemmän. Jos mä kohtelen niitä kuin lapsia, niin sitten alkaa käyttäytyä kuin lapsia. Mitä lapsi tekee, kun ei saa sitä, mitä ne haluaa, sitten alkaa huutaa. Ja <laughs> käyttäytyy lapsellisesti niin sanotusti. Että ainakin omassa... Niin kuin, nyt muistelen niin omaa lapsuutta ja yläasteikää, niin silloin, niin kuin, jos, jos mua oltaisiin kohdeltu paljon aikuisen a, tai annettu vastuut ja pidetty niin kuin, silleen, just, niin kuin, uh, held responsible, niin sanotusti, että okei, okay, et, tämä oli sun vastuulle, sä et tehnyt sitä silleen, mitä sä sanoit, niin silloin ehkä so, se, se semmoinen, mä en tarkoita mitenkään, että pitäisi syyllistää, mutta pitäisi antaa... Aina sitä, niin vastuuta aina sen mukaan, kun pystyy tehdä asioita, mm. ja sit, mitä enemmän pystyy tehdä asioita, niin sitä enemmän se itsenäistyy ja sitä kautta niin pääsee eteenpäin elämässä.
2: Niin, nuoret on tosi erilaisia. On, on paljon, mä olen on paljon sellaisia nuoria, jotka, joilla niin perhe on tosi solmussa tai perhe ei ole turvallinen. On hirveä määrä niin yli kymmeneltä vuodelta kertynyt kokemusta siitä, että aikuiset lupaa asioita ja ne eivät ikinä toteuta niitä. Että, niin kuin, isä sanoo, että ensi viikonloppuna mennään Linnanmäelle eikä mennäkään ja, ja, ja paljon niin kuin isompiakin asioita ja silloin itse asiassa se, mitä sen niin auttavan aikuisen siinä tilanteessa pitäisi pystyä tekemään, on osoittaa rakkautta ja sitoutumista ja, se, ja sellaista, että, että mä en hyväksy sun tekoja että, että sitä, että sä vaikka käyttäydyt väkivaltaisesti muita ihmisiä kohtaan, mutta mä hyväksyn sut ja mä tuun ole, että sen ensi viikollakin ja senkin jälkeen ja senkin jälkeen että mm. mä, mä käydään näitä sun tekoja läpi ja, ja tämä ei ole niin kuin oikein toimittu mutta sä oot niin ihmisenä hyväksyt. Ja tosi usein, nuoret, jotka on tosi solmuun elämänsä kanssa, niin heistä tuntuu, että he ovat vain niin kimppu niitä ongelmia, ja se, se ihminen siellä taustalta on ikään kuin hävinnyt kokonaan ja heitä käsitellään vain niiden ongelmien, ongelmien perusteella, ja se koko henkilö on hävinnyt. Ja se, mitä aikuinen voisi tehdä, on lähteä niin kuin tosi yksinkertaisilla tavoilla sanoa, että, että se, mitä sä teit tässä ei ollut oikein. Mutta niin kuin, kerro vähän sun elämästä muuten. Mm. Ja pikkuhidea lähtee rakentamaan sitä luottamussuhdetta ja todistaa, että mä, mä en häviä tästä mihinkään. Mm.
0: Sitä luottamusta pitää rakentaa alusta ja Varmaan aika moni vastiin. aikuinenkin kaipaa tämän kaltaisia Niin <laughs> Kyllä. Ja. No sä jo sanonut myös näin, että tota, kun yleensä me puhutaan just äsken kuvaa, tällaista tavallaan syrjäytynyttä nuorta, joka ei, ei ole kokenut pettymyksiä eikä itsekään enää usko itsensä, että on semmoisia ja itsekin ajattelevat olevansa ongelmatapauksia, jotka eivät nyt vain sopeudu tähän järjestelmään. Mutta sä oot sanoa toisinpäin, että itse asiassa meidän järjestelmä ei sopeudu nuoriin. Mitä meidän pitäisi tehdä tälle järjestelmälle? No
2: otetaan vaikka, siis kyllä pikkuhiljaa meillä aletaan tajuta se, että, että kaikki ei ole, niin kaikkien niin elämä ei mene saman kaavan mukaisesti. Et suomalainen yhteiskunta on ollut erittäin tehokas siinä tuottamaan niin kuin, Hyvät tulokset sellaisessa järjestelmässä, jos me kaikki synnytään tähän yhteiskuntaan, me kaikki puhutaan tätä, tätä niin kuin kieltä syntymästä me lähtien, me katsotaan samoja TV-ohjelmia ja kuunnellaan samaa yleisradioa ja ikään kuin semmoinen no, niin tasa, <laughs> tasa, 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 tasalaatuisuus on hyvä. <laughs> Mutta sitten kun, mm. sit, kun järjestelmään tulee ihmisiä, jotka tulee Suomeen vaikka kymmenenvuotiaana ilman lukutaitoa tai... tai ähm, tai elämässä tulee vaikka niin kuin, tulee vakavia mielenterveysongelmia ja joutuu olemaan koulusta vuosia poissa. Ja sitten niin meidän niin tasalaatujärjestelmä menee vähän solmuun. Mm-hmm. Et, ja, sit, ja siitä tulee ehkä se, nuorelle sellainen olo, että se ei saa tehdä virheitä missään vaiheessa, Mutta tämä pysyy tässä matkassa mukana. Ja mm-hmm. kyllä meidän niin kuin, joustavuutta pitää pystyä, pitää pystyä tosi paljon lisäämään. Et tietyllä tavallahan tämä, niin kuin, tämä turvapaikanhakija... Äh, Aaltu tai, tai turvahakijoiden määrä, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten. Voi jo ajatella, että se oli niin kuin, niin kuin tälle järjestelmälle hyvä niin herätyskello siitä, että meidän on tehtävä tästä paljon joustavampi. Ja kyllä itse asiassa siinä tilanteessa, kun oli pakko, niin vaikka helsinkiläiset koulut mielettömän hyvin Sopeutu, sopeutu siihen, että, että saadaan lapset kouluun niin kuin mahdollisimman nopeasti ja, ja ikään kuin saadaan se arkirutiini rullaamaan. Ja sitten se koulu sopeutuu siihen, että, että on... Mutta se tarkoittaa toki sitä, että kouluissa niin kuin tajutaan se, että, että jos kaikki ei vaikka ole puhunut Suomea syntymästään lähtien, niin he tarvitsevat ehkä vähän enemmän tukiopetusta. Mm. Ja, ja niin kuin, että sitä, niitä opetusmuotoja pitää muuttaa. Meillä on alkanut helsinkiläiset kouluissa sellainen mielettömän hyvä Toimintamalli, jossa, jossa vähän isommat nuoret opettaa ykkös- ja kakkosluokkalaisille ä, tota, suomea, eli äidinkieltä ja tai, niin kuin su- suomea viranakielenä näissä tapauksissa ja sitten matematiikkaa. Että sellaiset nuoret, jotka ei ole ehkä koulussa aina pärjännyt kaikkein parhaiten, mm-hmm. niin saa sen kokemuksen siitä, että mustonkin onkin hyötyä. Että mä voin niin 7- 8 luokkalaisena auttaa näitä 1- ja 2 Mä tajuin että mä osaan asioita, musta on hyötyä, mä saan kiitos tästä. Mm. Ja tämä on itse asiassa aika hauskaa, että mulla tulee sinne olo, että mä pystyn auttamaan. Mä pystyin tätä äm, vaikka tätä niin somalinkielistä nuorta auttaa tässä suomen kielen tehtävässä silleen, että mä selitin niin meidän yhteisellä äidinkielellä, että mistä tässä tehtävässä on kysymys. Ja tuleeko sinne olo, että, että mulla on sellaisia taitoja, mitä muille ei ole. Ja ylipäätänsä niin vapaaehtoistyö. Mm. Et Monet ehkä
1: miettii, että miksi ihmeessä mennä vapaaehtoiseksi johonkin järjestöön. Et siitähän ei saa rahaa, mutta siitä saa jotain mun arvokkaampaa kuin rahaa. Se on kokemus, se on empatiaa, se on niinku ihmisestä välittämistä. Et monesti niinku tuntuu, että et ihmiset ei niinku välitä tarpeeksi niinku toisistaan. Sitten kun istuist metrossa, niin huomaa, että on vanhempia henkilöitä, jotka ehkä tarvisivat just istumapaikan. Ja että ollaan siinä kännykässä, ei huomioida, mitä tapahtuu ympärillä. Ja mm. tämmöisiä asioita. Niin mm. tota, toi, toi kuulosti tosi hyvältä projektiltä. Ja mm. mä veikkaan, että se innostaisi ja kas, kasvattaisi niin sanotusti näistä nuorista niin kuin paljon aikuismaisemmaksi mm. henkilöksi.
0: Ja sä, tästä empatiasta tuli mieleen, että Tomi laitte jo myös siitä, että sä kasvattaa meille uutta sukupolvea, joka on aikaisempaa empaattisempi nimenomaan, koska sitä kautta myös ihminen oppii arvostamaan asioita arvostamaan sitä ympäristöä, joka hänen ympärille on rakennettu. Mm.
2: Niin, kuin se sellainen, <köhö> niin kuin ja ehkä vapaaehtoisuuteen oppiminen on usein myös sellainen asia, joka periytyy, Et me voidaan niin vahvistaa sitä, sitä, sitä ikään kuin kokemusta siitä, että se, on, että se tekee hyvää. Jos ei ole ikinä ollut vapaaehtoistyössä mukana, niin voi olla vaikea ajatella, että se olisi niin tietysti se myös itselle hyvää. Britanniassa on semmoinen hieno malli, jossa, jossa se nimen National Citizen Service, joka on nuorille suunnattu ohjelma, jossa rekrytoidaan samasta naapurustosta hyvin eritaustaisia nuoria kolme viikon ohjelmaan, jossa ensi, ensimmäisen viikon aikana ne nuoret tutustuvat toisiinsa, sitten toisen viikon aikana ne muuttaa tyhjiin opiskelija-asuntoihin omaan, omaan lähiöönsä ja tutustuu siihen omaan lähiöönsä, käy tutustuu vanhan koteihin ja, ja näin edelleen. Ja sitten kolmannen viikon aikana ne tekee jotain sen oman yhteisönsä hyväksi. Ja tämän, tämän niin aika yksinkertaisen ohjelman hyöty on ollut se, että näistä nuorista, kun katsotaan tota, kaksi vuotta myöhemmin, niin 70 prosenttia heistä on yhä vapaaehtoistyössä, siis niistä nuorista, jotka eivät olleet aikaisemmin tehneet mitään vapaaehtoistyötä, siis se kokemus siitä, että mulla on arvoa muille ihmisille, mm. niin, tai että, että meillä on ihan hirveästi semmoisia yksinkertaisia tapoja, joilla me voidaan vahvistaa tätä eri väestöryhmien kokemusta siitä, että me kuulutaan samaan yhteiskuntaan. Me alkoi tota, semmoinen toimintamalli, jossa nuoret, erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, on vaikea saada töitä, niin Meille tarjotaan työmahdollisuuksia sitä kautta, että he ovat sotaveteraanien niinku ja kauppa-apuna ja, ja muuta. Mm-hmm. Ja silloin syntyy kosketus näille väestöryhmille, jotka eivät ole aikaisemmin ehkä ollut missään tekemisissä toistensa kanssa. Ja syntyy se kokemus siitä, että meillä on yhteisiä intressejä. Mm-hmm. Niin Tällaisen asian varaa me voitaisiin rakentaa ihan hyvin sitä, niin Suomen tulevaisuutta.
0: Hyvä. Kiitoksia Tomi Laitio. Tomin pitää nyt lähteä työtehtävään tästä, mutta me jatkamme täällä mutta, muttakin kanssa. Kiitos mukavaa Kiitos jatkoa Mukavaa päivänjatkoa sinulle. Joo, miltä äh, muttakin susta kuulosti tuommoinen Britannian malli, että eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvat ihmiset tuottaisiin yhteen?
1: Siis toi, toi kuulostaa tosi hyvältä ja musta tuntuu, että meidän pitäisi tehdä jotain samantyyppistä asiaa. Ja sitten just mietin sitä, että Ilmapiiri. Me puhutaan nyt Suomen ilmapiirissä tässä keskustelussa mm. ja nuorten niin näkemys siitä. Jos me mietitään vaikka niin kodin ilmapiiriä, onko se hyvä tai huono, niin mistä se koostuu? Se koostuu kuitenkin kodin väestä. Niin samalla tavalla, että just kun puhuttiin tästä empatiasta, että nyt jos kotona mun vanhemmat ei olisi empaattisia, mun sisarukset ei olisi empaattisia, niin sit, mitä tapahtuu, niin se koko ilmapiiri tulee epäempaattiseksi. Right. ja sitten samalla tavalla jos me mennään yhteisöön ja sitten jos yhteisössä se empaattisuus kasvaa niin sitten se vaikuttaa ylipäätänsä kaikkien niin hyvinvointiin ja, ja siihen miten me tehdään meidän uh, niin kuin ihan työt että läkyykö se empaattisuus siinä onko se se asiakaspalvelu sellaista että mä vaan teen sitä koska se on mun työ vai onko se silleen että mä haluan oikeasti auttaa näitä asiakkaita ja siinä on oikeasti iso ero siinä että miten sen saman työn tekee ehkä se lopputulos on sama materiaalisesti, mutta sit henkisesti siitä voi olla ihan erilainen fiilis. Mm.
0: No sä teet tällä hetkellä, että aloitit eilen Diakonissa-laitoksessa uuden työn, niin, niin kerro vähän siitä, mitä sä teet siellä.
1: Joo, eli siinä autetaan noita tollasia, ma, ä, turvapaikanhakijoita, jotka on jotka on tullut yksin tyyli, ä, Suomeen. Ja sitten meillä on tota, toinen ryhmä ää, perheitä, jotka haluaa niinku, auttaa heitä integroimaan. Ja sit, tota, me tehdään niinku, yhteistyötä heidän välissä ja erilaisia koulutus, koulutusmahdollisuuksia. Ja sit, tota, ää, kaikilla on mahdollisuus tietenkin niinku, tulla vapaaehtoisiksi perheiksi, jotka auttaisi näitä nuoria just integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Joo, ja tämä on kaksivuotinen projekti, missä olet nyt sitten mukana. Mutta jos ajatellaan tätä sun nuoruutta vielä siellä Myllypurossa, olet ollut paljon maahanmuuttajatausta sitten nuorten kanssa tekemisissä, niin mitä mieltä siitä, että kun on puhuttu tästä syrjäytymisestä ja sitten on erilaisia projekteja ja, ja muita, mitä nuorisotoimessakin yritetään edistää ja estää sitä syrjäytymistä, niin aika usein ne työntekijät on kantasuomalaisia. Niin onko se jonkinnäköinen Olisiko se parempi, että siellä olisi maahanmuuttajat taustaiset itse pyörittämässä sitä, näitä tällaisia ennaltaehkäiseviä projekteja?
1: Um, joo, ja ei. Siinä mielessä onhan se hyvä, että siellä on, Se pitäisi olla jotain. Jotain niin siitä väliltä. Siellä pitäisi olla suomalaisia sekä maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttaja Mä näkisin, että se olisi vaan hyvä, jos siinä olisi pelkästään suomalaisia tai että se pelkästään maahanmuuttajia, koska se voi antaa vähän väärästyneen kuvan ylipäätänsä niin todellisuudessa. Me elätään kuitenkin sellaisessa todellisuudessa, missä on kantaväestö ja sitten on tota, maahanmuuttajataustaisia äh, ihmisiä. Ja tota, ja pitäisi oppia siihen, että, että välillä se asiakaspalvelija on erilainen kuin millaiset omat taustat on. Ja se antaisi ehkä enemmän niin kuin todellisemman kuvan. Ja se riippuu paljon enemmän siitä, että miten, miten just tämä henkilö, joka kohtelee sitä nuorta, että, että on, 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 onko se sellainen tyyppi, joka yrittää ymmärtää just nuorta. Se voisi, ja sillä, sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, millaiset taustat on, vaan sillä käytöksellä. Ja, niin empaattisuudella ja ylipäätään se, että haluaa auttaa sitä nuorta ja ymmärtää sitä nuorta. Mm. Et, et kuitenkin, <laughs> mä näkisin ne, näiden asioiden olevan paljon tär, tärkeämpiä asioita mm. omasta näkökulmasta, mutta voi olla, että ehkä nuori kokee asian er, erilta tavalla. Mm.
0: No, tässä on viime aikoina puhuttu paljon ö, syrjäytymisestä nimenomaan siitä näkökulmasta, että se saattaa olla sellainen maaperä, josta sitten ö, nuoria lähtee radikaaliin toimintaan johonkin ääriliikkeeseen ihadistiksi tai, tai sitten toisaalta johonkin liikkeeseen, ylipäätään ääritoimintaan. Ja mitä sä tästä, kun mun mielestä tässä on vähän ristiriitaa että jos tämä syrjäytyminen olisi se syy, että kun itselle tulee mieleen, tai mä ajattelen syrjäytymisen sellaisena, että se nuori ikään kuin passivoituu, hänestä tulee välinpiteen tämänhän tämä ei enää kiinnosta oma eikä yhteisön tulevaisuus, niin miten on sitten mahdollista, että tällaisesta passiivisesta, välinpitämättömästä nuorasta yhtäkkiä tulisi hirveän energinen ja, ja tunnetta täynnä oleva ääritoimia? Vai, vai onko pikemminkin niin, että on olemassa kaksi erilaista ryhmää, että on nämä, nämä passivoituneet äh, ihmiset, jotka ei enää oikein töissä eikä koulussa eikä missään, ja sitten toisaalta on Sellaiset ikään kuin syrjäytyneet omasta halustaan, jotka eivät enää halua uskoakaan tähän yhteiskuntaan, vaan haluavat muuttaa sitä sitten väkivaltaisella
1: toiminnalla. Uh, se on tosi vaikea pistää niin just ihmiset yhteen tai toiseen lokerikkoon, mutta tota, noi on semmoisia taustatekijöitä ja sitten jokainen henkilökohtaisesti niin kokee asiat aina vähän eri tavalla, Mut, niin kuin Yksi syyn tekijänä on just se, että niin kuin ulkopolitiikka niin kuin monissa maissa, niin kuin jenkeissä ja tuolla Iso-Britanniassa, ja sitten ylipäänsä maailman tilanne ylipäätänsä. Ja sitten se, että me saadaan niin paljon enemmän tietoa maailmasta nykyään Facebookin kautta ja erilaisten sosiaalisen median kautta, mitä ennen ei ehkä saatu tietää. Olihan ennenkin kriisi, kriisejä niin kuin Bosniassa ja muissa, muissa paikassa maailmassa, mut, mut, mutta se niin tietovirta ei ollut niin iso, että se vaan tuli. Se ei tullut niin ihmisten omista puhelimista tai ihmisten ei päässyt muokkaa tai niin kuin, ottaa itse niitä kuvia, vaan se oli tietyn, tietyn kanavan kautta se meni aina. Niin se vaikuttaa siihen. Ja sitten myös sekin, että et jos on turhautunut ja sitten yhtäkkiä niin joku henkilö tulee ja sit antaa yhtäkkiä. Niin tosi ison tarkoituksen elämälleen. Nuori, joka ei tehnyt mitään tai saavuttanut mitään elämällään, ja sitten joku henkilö tulee, että hei, sä oot tosi tärkeä, ja sä pystyt tehdä muutoksen maailmaan. Ja sitten se voi olla paljon helpompaa, että jos semmoinen henkilö, joka on kuitenkin töissä, tai opiskelee, tai tietää, mitä tekee elämällään, niin sitä on ehkä vähän vaikeampi sanoa, että hei, mennäänkö tonne taistelemaan, ja tähän maailmasta parempi paikka, niin sit se ehkä on silleen, että Miksi mä jättäisin kaikki mun perheen ja tiedätkö, työn ja koulutuksen ja nämä asiat ja lähtisin sinne. Mm. Mutta tota, pystyykö nämä pistämään yhteen kaavaan? Ja sitten kuinka paljon, sekin on niin yksilöllistä, että, että ketä lähtee mihinkin mukaan. Mm. Mutta
0: tällaisia nuoria, mitä äsken puhuit tästä uutisvirrasta, no. että se nykyään tulee jokaisen kännykkään ja, ja voi tutkia sitä aihetta, mikä itseään kiinnostaa mielin määrin. Niin tällaisia nuoria, jotka on uppoutunut johonkin tiettyyn somevirtaan?
1: Joo, tai ja siis, vahvistavat
0: sitten omia, omia näkökantojaan sitä kautta.
1: No, uutisvirtahan on just sellainen, että mistä asioista on tykännyt. Että jos joku on vaikka tosi kova buddhis niin sen uutisvirta on vaan juttuja vitsejä <tos> Ja mm. sitten muistellaan jotain otteluita tai sitten kun ottelu tapahtuu, niin näkee vain semmoista, semmoista uutisvirtaa, mitä niin liittyy fudikseen. Sitten jos joku on poliittisesti kiinnostunut maailman tilanteesta, niin sitten siellä saattaa näkyä vähän ikävämpiä asioita. Ja sitten mitä tapahtuu... Tai No, Tämä on taas, niinku, että miten eri ihminen ottaa asioita. Se voi olla tosi raskasta välillä, että mm-hmm. näkee vain niinku surullisia asioita tapahtumassa niinku just vähemmistö ihmiselle. Mm-hmm. Niinku Mutta just...
0: mut oletko itse tavannut tämmöisiä nuoria, jotka, josta sä huomaat, että nyt on uppoutunut ihan liian syvälle tohon? Se, toho
1: se on vaikea sanoa, koska niinku ihmiset ei, jos joku on syrjäytynyt tai jo, jollain on tällaisia... Niinku, uh, ajatuksia, että haluaisi lähteä vaikka ulkomaille taistelemaan, niin mä en usko, että ne tulee heti kertoa niin kuin ihmiselle, että hei mä halusin mennä, vaan ne pitää sitä kuitenkin tosi piilossa sitä asiaa, ne halua, koska ne pelkää sitä, että muut niin kuin huomaa sen ja sitten ehkä ilmiantaa ne tai huolestuu niistä enemmän, ja mm. silloin kun ihminen huol- niin kuin huolestutaan jostain henkilöstä, niin sitten yritetään tehdä asille jotain. Että mä veikkaan, että just henkilöt, jotka on lähtenyt, niin kaikki on silleen, että mä en tiennyt, että tämä henkilö lähtee tuonne, että ei mulla ole mitään hajua.
0: Joo, että ne pystyy peittämään sen. Ne niin, se peittää
1: sen, kyllä. koska ne tietää, että jos, henkilö, jos ihmiset tai jos yhteisö huomaa, että, että, että näillä on tällaisia asioita, niin ne haluaa niin peittää sen, jotta ne pystyisi oikeasti lähteä sinne.
0: Hmm. No pystytkö sä tässä nuoret muslimit Ryssä mukana, niin pystyttekö te sieltä yhdistyksen sisältä tavoittaa näitä syrjäytyneitä nuoria?
1: Joo, syrjäytymisen syytä on enemmän kuin yksi. Ja tota, mitä me yritetään tehdä, just aktivoida nuoria, löytämään just sitä merkitystä tekemällä mm. vapaaehtoistyötä, jotta ne pystyisi, että et ne pystyis niinku just löytämään sitä tarkoitusta elämässään. Mm. Olisi aktiivisempi yhteisössä, hank, hankkiutuisi koulutukseen ja kokisi olevansa niinku suomalaisia, niin sanotusti. Ja ne on osa tätä yhteisöä, mm. mikä on itselleenkin ollut vaikea ymmärtää välillä.
0: Tuntea itsensä hyödylliseksi. Se on meille kaikille ihmisille perustarve. Kiitoksia muuttakinkaan keskustelusta kiitos. ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme taas ensi tiistaina.